0: Hi. und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier. Du lachst so, Stefan, weil ich schon wieder angefangen äh, habe, oder? Du wird ja, immer ganz froh, wir, dass wir, ich wir das... Wir
1: besprechen ja eigentlich <lacht> nie, richtig, wer die Begrüßung macht. Und man mhm. ist eigentlich immer ganz froh, wenn die andere Person das macht. <lacht> habe ich so das Gefühl, dass es dir zumindest auch so geht. Mhm. Und äh, du zählst ja immer runter, damit wir möglichst synchron dann mhm. beginnen. Und ich glaube, danach ist es immer so... Ja, einer hat schon was gesagt, der andere sollte jetzt eigentlich was sagen, aber man kann es ja auch mal aussetzen, um zu gucken, ob Nadine dann vielleicht die Begrüßung übernimmt und ich glaube, in den letzten fünf Folgen hast du das eigentlich immer übernommen und da finde ich eigentlich ganz okay, finde ich ich gut.
0: Ja, ich habe jetzt auch so einen Lauf darin, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, weil ich es jetzt öfter gemacht habe, also meine Begrüßungen Hm. sind sehr gut, oder?
1: Ja, also wir entwickeln uns ja auf jeden Fall darin weiter, also da, da kann man ja auch nochmal zum Anfang vom dem ganzen Podcasten zurückgucken und da war das ja wirklich ein Thema, oh Gott, wer beginnt denn jetzt hier, wer macht die Begrüßung? Machst du, mach ich. Aha, ich möchte aber lieber nicht. Also das war ja äh, immer so ein kleiner, kleiner Kampf vorneweg. Also jetzt nicht Kampf, also das ist ja alles sehr lieb und alles. Äh, aber es war auf jeden Fall ein Thema und mittlerweile ist es echt einfach, wir gucken mal, wer das Wort ergreift als erstes und der andere <lacht> lehnt sich dann locker zurück. Und das war jetzt ich heute und dann habe ich mhm. mir ein bisschen ins Fäustchen gelacht.
0: Mhm. Wir gucken mal, wer die Stille länger aushält. Und dass du das bist, wundert, glaube ich, wenige, denke ich mal.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Also so, so unbedingt kann ich auch nicht Stille gut aushalten.
0: Ja, ich glaube, ich bin ja der äh, aufgeregtere Mensch von uns beiden, denke ich. Das stimmt so auf jeden bisschen. Fall. Also
1: ich glaube, das merkt man auch allein am Sprachtempo schon. <lacht> äh, ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ähm, kommen wir mal zum Thema. Nee. Erst was anderes, bevor wir jetzt dieses Kapitel, also Kapitel 17, Kater, Ratte, Hund besprechen, äh, von Harry Potter, also falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, ähm, möchte ich mal ganz kurz auf unsere wöchentliche Lesung nochmal eingehen. Und es wurde eine Bitte an mich herangetragen. Ich soll doch bitte unserer lieben Traummalerin sagen, dass sie ganz, 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 ganz schön am Montag gelesen hat und ich soll sie ganz, von Melanie grüßen, die eben diese Bitte an mich herangetragen hat. Und ich stimme dazu. Es war wirklich sehr schön. ist auch ähm, ein sehr aufregendes Kapitel und äh, sie hat sich sehr gut vorbereitet. Äh, Das machen alle immer richtig gut. Aber ich sollte jetzt speziell diesen Gruß einmal eben ausrichten. Und falls ihr auch mit uns mitlesen möchtet, das machen wir ja immer montags um 19 Uhr bei uns auf dem Discord. Da liest immer irgendjemand von uns vor. Es ähm, macht sehr viel Spaß. Also falls ihr auch mal vorlesen oder lauschen möchtet, könnt ihr gerne auf unseren Discord kommen und äh, dann hoffen, dass es auch so schön weitergeht, wie es bisher war. Da gehe ich mal ganz stark davon aus.
1: Ja, das ist eine sehr gute gute Sache, wenn ihr dazu kommen wollt. Das freut uns alle. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit unserem Kapitel Kater, Ratte, Hund. Oder mhm. wie ich es letzte Woche gesagt hatte, <lacht> Hund, Katze, Maus.
0: Ja, genau. Fast, war ganz knapp. Äh, Dazu haben wir übrigens auch noch einen Kommentar bekommen, den lese ich nachher vor.
1: Ja, ich glaube von der Sophie, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. ja. (lacht) Sehr gut. Ja, es dreht sich also um Tiere, anscheinend. Oder so. Ich würde sagen, wir beginnen dann auch mit einem Tier und zwar mit Kretze, der sich sehr wild dagegen wehrt, von Ron mit ins Schloss genommen zu werden. Die drei verlassen ja diesen schaurigen Schauplatz der Hinrichtung von Seidenschnabel und Kretze hat da gar keinen Bock drauf, wirklich überhaupt nicht. Nee.
1: Nee, also wir hatten das ja schon in der letzten Folge am vergangenen Freitag mitbekommen, dass Kretze sich da sehr, sehr, sehr hart wehrt. Und das setzt er jetzt hier auch fort so sehr, dass er es dann auch irgendwann schafft, von Ron zu entfliehen, und so ein mm. bisschen abzuhauen. Ja. Aber das lässt natürlich Ron nicht auf sich sitzen und äh, ja, hechtet direkt hinterher. Und gibt damit natürlich auch die Tarnung so ein bisschen auf, die sie mm. ja zu dritt unter diesem Tarnumhang von Harry Potter haben. Das das ist ihm ja gerade gar nicht so wichtig, sondern Kretze muss gerettet werden. Er muss weiter auf Kretze aufpassen. Ist auch, also, ja, ich weiß, ich fand es schon ein bisschen krass, so wie Ron (lacht) da jetzt so hinterher ist.
0: Ja, Menschen und ihre Haustiere, das ist ganz äh, speziell. Da denke ich an meine Eltern und an den Familienhund, der eine eigene Physiotherapeutin hat. Ähm, Das ist schon, also Menschen geben sehr viel für ihre Haustiere. Und (lacht) Mir ist jetzt gerade eine Geschichte eingefallen. Vielleicht ist die auch nicht so lustig. Aber naja, ich hatte als Kind auf jeden Fall einen Hamster. Ähm, ich hatte zwei Hamster. Und den ersten Hamster haben wir in einem Laden gekauft, der wohl, wussten wir nicht, im Nachgang dann ähm, erfahren haben, bekannt dafür ist, dass er äh, eher kranke Tiere verkauft. Und das hat man auch gemerkt, weil ich habe diesen Hamster in so, einer, in so einem kleinen Pappkarton, wie so in so einem Takeaway sozusagen ja. bekommen, ja? Damit, damit man den nach Hause bringt. Ja, ja. Der ist völlig ausgerastet und der hat jede Ecke dann angenagt von diesem Pappkarton, äh, weil er natürlich raus wollte, das arme Tier. Och Gott, furchtbar. Naja. Und ich saß dann da als, ich weiß nicht, Elfjährige neben meiner Mama am Auto und habe voll angefangen zu heulen. Ah, du musst schneller fahren, der Hamster ist da raus. Und dann musste ich dann diesen Pappkarton umdrehen, weil die eine Seite schon voll abgenagt war. und dann hat er natürlich die andere Seite angenagt und so. Es war sehr aufregend. Und daran musste ich jetzt gerade denken, als ähm, wir eben besprochen haben, wie sehr Kretze sich wehrt. Und das ist ja nur eine Ratte, also das ist ja nur ein kleines Tier. Aber Tiere, wenn die Angst haben, haben die ja unglaubliche Kraft. Das ist äh, ganz verrückt. Ganz verrückt, ja. Aber ja, kommen wir von meinem Hamster wieder.
1: Wie hieß der, der Hamster? Hatte der auch so einen, so einen schmissigen Namen wie Kretze?
0: Ne, Krümel, glaube ich. Krümel. Hießen die beide Krümel? Ich glaube, ich fand Krümel wahrscheinlich einen süßen Namen. Und dieser äh, Hamster, der war, wie gesagt, krank. Und äh, da konnte man dann leider auch nicht mehr so viel machen. Und dann habe ich ähm, einen anderen Hamster von einer guten <lacht> Zootierhandlung, wie auch immer, bekommen. Und der hieß, glaube ich, dann auch Krümel. Ja, den hatte ich auch recht lange, aber den Sehr ersten kreativ. Krümel nicht. Ist, also
1: hast du Krümel 1 mit Krümel 2 ersetzt. Ja. und ja. Äh, hm. ja.
0: Ja. Cool. Ja. <lacht> Krümel 2 war dann der gute Hamster. Oh Gott. Ja, äh, holt euch keine keine Tiere von irgendwelchen komischen, dubiosen Läden oder so, wollte ich nur kurz erwähnen.
1: Naja, weiter im Text. Ja, Harry und Hermine rennen dann Ron hinterher, der dann es schafft, Kretze tatsächlich einzufangen. Doch dann kommt der Grimm vorbei, also ein riesengroßer, schwarzer, zotteliger Hund, der dann auch Harry mit seinen Vorderpfoten umschlägt. Es ist sehr schwer, finde ich, in diesem Kapitel rauszuhören, wie aggressiv dieses Umschubsen war oder wie dieser Angriff war, weil wir wissen natürlich, möchte möchte jetzt so so ein Hund jemanden reißen? dann kriegt er das halt auch locker hin. Und jetzt einfach, vielleicht hat er ist ja, er ist ja groß anscheinend, sehr groß. Vielleicht hat er sich einfach nur so ein bisschen auf die, auf die Hinterbeine gestellt und dann mit dem Vorderbein mhm. so quasi sich so abgestützt. Und weil Harry so ein zwölfjähriges Kind halt ist, ist er davon umgestoßen. Und das ist gar nicht jetzt die Intention gewesen, dem wirklich umzuhauen. Mhm. Äh, da da das, das kriegt man jetzt in so einem Buch natürlich gar nicht so mit, wie das gemeint worden war. Das könnte Mhm. man jetzt im Film wahrscheinlich besser irgendwie erahnen, ob das so ein aggressives Schubsen ist oder dann doch eher so ein freundschaftlicher (lacht) Futterklappfrau.
0: Vor allem ist es ja aus äh, aus Harrys Sicht und wenn so ein Riesenhund dich anspringt, dann wirkt das für dich in dem Moment ja immer ähm, ja, sehr auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, mhm. ja, ja,
1: ja, ja. Auch, auch nicht mal bei so einem Riesenhund. Also äh, ich, ich habe es ja nicht so mit Hunden unbedingt. Und ähm, ich wurde mal von so einem Jack Russell angesprungen und so, weil die einfach total hyperaktiv sind. Ich habe mhm. keine Ahnung. Ne? Und das fand ich auch so ein bisschen, das war zu viel.
0: Ja. Nee, kann ich verstehen. Vor allem, wenn man nicht so der, der Tierfreund ist. Und viele Leute haben bei kleinen Hunden... Ach, es wird jetzt ein Hundetalk. Ich suche auch gerade einen Hund. Ich hätte gerne einen Hund. Ich liebe Hunde. Hunde, Hunde, Hunde. Mhm. Auf jeden Fall haben viele Leute ja bei kleinen Hunden auch das Gefühl, die muss man gar nicht so gut erziehen. Weil wenn die mal schnappen, ist das ja nicht so schlimm. Wenn das natürlich einen Hund von 45 Kilo macht, dann findet man das schon irgendwie nicht mehr so ganz witzig. Und Jack Russell sind äh, sehr... Sehr speziell und da sehr muss man quirli. eigentlich mh, mhm. ähm, auch, glaube ich, ein bisschen stur und so. Da muss man eigentlich schon ganz gut durchgreifen. Und ich finde das ja, finde es immer schwierig, wenn man kleine Hunde nicht erzieht. Ja, in also welche,
1: in welche Richtung geht es denn bei dir, bei einem Hund? <lacht>
0: Ich nehme jeden. Ich, ähm
1: Ach, hattest du nicht mal gesagt, den, den Blinden einäugen hättest ja, du gerne. Ja,
0: das hat, das hat mein Freund mal gesagt, dass er sich darauf einstellt, dass wir äh, sicherlich irgendwann so einen Hund haben. Aber ich vermute, wenn wir uns jetzt einen Hund zulegen würden, was nur unter bestimmten Bedingungen ginge, dann ähm, wäre das vielleicht ein Welpe aus dem Tierschutz, weil äh, aus unterschiedlichen Gründen. Ja. ja. Das wäre wär jetzt zu lang. Vielleicht ist das mal was für eine Bonusfolge. Vielleicht wollt ihr ja eine Hundefolge, wenn ihr uns auf City folgt. Ich kann euch eine Stunde oh was über Hunde erzählen.
1: Dann höre ich auch zu.
0: <lacht> Dann machst du nur so. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Okay. Ja, gut. Auf jeden Fall wird Harry von diesem Hund angegriffen oder nicht angegriffen. Da bist du dir ja noch nicht so ganz sicher. Und er schleift Ron mit sich mit. Irgendwie ganz schön uncool. Ron versucht dann noch, ja genau, und Harry und ähm, Hermine können halt nicht hinterher, weil ähm, die zwei, also der Hund und Ron sich unter der peitschenden Weide befinden und äh, die peitschende Weide nun mal auch nach Harry und Hermine peitscht. Ron versucht sich noch zu retten, indem er seinen Fuß so in so eine Wurzel hakt. Ähm, Das interessiert den Hund wenig und er zieht Ron trotzdem weiter Dabei wird sein Bein gebrochen, das ist ganz schön unangenehm.
1: Und ja.
0: dann versuchen eben Ron und Termine auch ja, unter diesen Baum zu kommen oder in diesen Baum reinzukommen. Und dann bekommen sie Hilfe von Krummbein, der ja vorher sowieso schon versucht hat, Kretzer zu schnappen.
1: Ja, und äh, bevor wir jetzt hier mit Krummbein weitermachen, mhm. die Peitschenweide, Weide, die ist uns ja in diesem Buch auch schon mal... Ja, vorgestellt worden. Nochmal anders, als wir sie aus dem zweiten Buch kennen, nämlich durch die Karte des Rumtreibers. Und zwar war das ja so dass Fred und George gemeint haben, die waren in fast jedem Geheimgang mittlerweile, nur halt nicht unter der peitschenden Weide, weil man da halt nicht hinkommt. Und wer, also da muss dann irgendwie schon was Außergewöhnliches gewesen sein. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass die ja irgendwas dann beschützt. Und dann äh, ist es natürlich dann im Verlauf des Kapitels, okay, der Geheimgang geht halt auch nach Hogsmeade rein. Und äh, zwar in dieses Haus, dieses Geisterhaus. Hm. Ich, ich wusste halt aber Hütte. nicht mehr, Genau, die heulende Hütte. Ich war jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob die das wussten, Fred und George, wohin der Geheimgang geht.
0: Äh, ich meine schon, dass sie gesagt haben, dass der dahin führt. aber ich denke, die haben doch einfach nie eine Notwendigkeit gesehen, sich da unter diesen Baum zu stürzen, wenn es ja auch ja. Den, ähm, diesen Geheimgang zum Honigtopf gibt, ne?
1: Ja, ja, stimmt.
0: Aber ich finde das cool, dass du äh, deine Überlegungen gerade geteilt hast, weil ich äh, wollte dich nämlich fragen, was du gedacht hast, wo dieser Gang vielleicht hinführen könnte oder so, also bevor das Hm. eben aufgeklärt wurde.
1: Ja, also ich dachte erst, also ganz am Anfang, als ich es gelesen habe, ist mir nicht mehr eingefallen, dass es deswegen war. Und ich dachte, okay, irgendwas war da aber. Und ich hatte den Gedanken, dass die war die irgendwas beschützt, was wichtig ist. Und ich wusste aber nicht mehr ganz, was das war. Und als dann halt in diesen Geheimgang ging und dann zur heulenden Hütte, dann ist es mir dann wieder eingefallen, dass da ja irgendwie was mit Fred und George war. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, da wäre vielleicht irgendwie noch mal so eine Kammer des schreckend mäßigen Dingen halt.
0: Mhm. Cool. Finde ich, find ich spannend. <lacht> genau, wir waren richtig ja
1: aufpassen, mal dann kann man auch was erzählen. Also, ich meine jetzt mich. Weil Ach so, ich habe gerade gedacht. Ich, ich, nee, nee, kein, ich habe es in deinem Blick gesehen. Aber nee, also ich, ich einfach Sachen vergessen von vor zehn Kapiteln, dann, dann kann man sich ja auch wieder neue Theorien aus den Fingern ziehen.
0: Ja gut, aber das sind ja auch, das sind so kleine eingestreute Dinge, auf die ja. man ja versucht zu achten. Aber dass das jetzt nochmal von Relevanz sein wird, pff. also es gibt, ähm, es gab ja im, im zweiten Teil es äh, ein kapitel da habe ich gesagt und äh, wir gehen hier heute auf etwas ein und das wird stefan nicht merken ähm, und das ist euch vielleicht auch noch nie aufgefallen und danach haben wir oder jedoch ja haben wir auf unserem instagram account nachrichten bekommen was das denn war was ich gemeint habe und dann habe ich die leute aufgeklärt und sie waren alle schockiert weil was auch denn? nach dem, das kann ich dir nicht sagen
1: immer noch nicht
0: nein das dauert noch ah. also auch nach dem hundertsten mal lesen Oje. fallen einem noch äh, sachen auf ja ja, ich bin, schön. ich bin
1: gespannt, wie das dann wird irgendwann, wenn wir hier mit durch sind, ob wir dann nochmal eine große Folge machen mit all, allen möglichen Einstreuungen, die ich dann nicht kapiert habe, die dann <lacht> erst für das letzte Buch wahrscheinlich dann hingelegt wurden, die Spuren.
0: Mhm. Ja, boah, heute ziehen wir Kreise irgendwie, habe ich das Gefühl. Genau, Krummbein hilft dann ja den beiden, um dann da in diesen Geheimgang reinzukommen. Sie sind ein bisschen entsetzt, Termine ist auch entsetzt, als sie erfährt, dass Krumbein mit dem Hund befreundet ist. Ich finde den Ausdruck irgendwie witzig, wie Harry das erklärt. Ähm, ja, Harry ist richtig,
1: richtig sauer. Ne? Also der, der hat ja gar keinen Bock, irgendwie Krummbein zu folgen, weil er ja weiß, dass sie befreundet sind und denkt vielleicht auch, dass es eine Falle ist zu dem Zeitpunkt schon.
0: Ja, gut, und er, ich meine, sein bester Freund wurde da gerade von so einem Monstrum runtergezogen. Ich glaube, da wäre ich auch nicht so gut drauf, schätze ich mal. Aber ähm, ja, er folgt dann ja trotzdem zusammen mit Hermine und auch Krummbein. Und ähm, sie finden dann eben auch Ron und stellen zwischendurch noch fest, dass sie eben in der heulenden Hütte sind. Und Ron versucht genau. sie dann ja direkt zu warnen, dass dieser Hund eben kein Hund ist. So.
1: Nee, nee, das ist ja wieder dieses Animagus-Ding, mhm. Wurde das irgendwann mal so richtig aufgeklärt, was das ist? Ja, ne, wahrscheinlich so bei McGonagall im Unterricht. Aber das ist dann anscheinend einfach so, dass man sich in ein Tier verwandeln kann, oder? Ja,
0: mhm. genau. Und
1: wie, wie muss man sich das vorstellen? Kann jeder Zauberer <lacht> sich in ein Tier verwandeln? Oder gibt es dann noch mal die Special-Zauberer, die das so von Anfang an irgendwie haben? So ähnlich wie so ein Werwolf es halt einer ist.
0: Theoretisch kann das... Jeder, da gehe ich, denke ich, nächste Folge vielleicht mal drauf ein. Mhm. Weil ähm, das nächste Kapitel ist ein recht kurzes und ich glaube, dann grabe ich noch mal wieder so ein bisschen Hintergrundwissen aus, damit wir nicht nach 20 Minuten durch sind mit der Folge. Okay. Also da kommen wir noch mal drauf zurück. Ja, alles natürlich super aufgeregt, weil es ist nämlich das eingetreten. Hast du das vermutet? Ja, ne? Was? Denn? Ja, obwohl du warst, das. Ähm, Nee.
1: Was hatte ich vermutet?
0: Du hast gedacht, dass jemand anderes der der Hund ist, mit dem sich äh, Krummbein trifft, ne?
1: Oh, da äh, weiß ich nicht. Also ich ich weiß auf jeden Fall, dass ich ja ganz am Anfang vom Buch gemeint hätte, dass äh, Sirius Black dieser äh, Hund sein könnte, den sie dann auch bei dem fahrenden Ritter, meine ich, gesehen haben, also Harry gesehen hat und dass er der Hund sein könnte, der auf dem Cover von dem Buch ist. Und Eigentlich schlecht. Ja, und damit äh, dann ist das ja auch so, dass man dann immer wieder seine eigenen Theorien über den Haufen wirft und dann jede Folge eine neue versucht aufzustellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau dann war damit, äh, ob, ob jetzt der, der Hund Lupin ist oder ob der mhm. Hund Sirius Black ist, weil das ja auch gehüpft, wie gesprungen dann irgendwie. Es macht dann jetzt aber auch ja Sinn, dass, äh, dass das Buch äh, oder dass das Bild, dass äh, die von der, von der Dame beim, Eingangs, von, ja, beim Eingang von Gryffindor so zerschlitzt wurde, weil er einfach auch ein Hund anscheinend ist und äh, dadurch dann, ja, dadurch hat er dann diese Krallen, diese Schafen und ist jetzt gar nicht so mit dem Messer oder so gemacht worden, sondern einfach mit der Tatze.
0: Kann, kann natürlich beides sein. Ja, Ja. und dann ist ja auch, gut, jetzt jetzt wissen wir ja ein bisschen mehr über ihn, unter anderem eben, dass er ja auch ähm, ein Animagus ist und sich in einen Hund verwandeln kann. Vielleicht konnte er so auch leichter ins Schloss oder auch ja unentdeckt ähm, vielleicht durch die Gegend ähm, rennen, weil er nun mal dann ein Hund ist oder so aussieht. Ja, ein bisschen was haben wir jetzt also doch erfahren, wie der der sich da vielleicht durch die Gegend bewegt hat. Warst du denn sehr überrascht dann jetzt über die Enthüllung? Oder war es so, weil du es ja sowieso schon mal zwischendurch vermutet hast Hast du es so hingenommen, sage ich mal?
1: Ja, also man hat es ja irgendwie so doch erwartet, dass jetzt irgendwann das Aufeinandertreffen stattfinden wird. Als der Hund dann auch am Anfang der Folge oder am Anfang des Kapitels aufgetaucht ist, dachte ich mir, okay, das könnte jetzt hier, könnte er auf jeden Fall sein. Ich bin immer noch sehr gespannt, wer die Katze ist, weil die Katze hat ja jetzt auch noch eine Rolle, und zwar diese beschützende Rolle für Black. Da kommen wir ja gleich noch alles zu. Ja, also ich war jetzt nicht so wirklich überrascht, aber es ist dann ja schon ganz interessant, dann zu wissen, wo wir jetzt eigentlich stehen.
0: Mhm. Mhm. So, die drei äh, fangen dann an zu rebellieren ähm, oder aufzubegehren. Und ähm, Ron und Hermine ähm, möchten sich eben auch schützend, vor allem Ron, vor Harry stellen und sagen eben dann auch zu ähm, Sirius Black, dass, äh, dass er zu Harry nicht durchkommt, es sei denn, er schafft sie erstmal aus dem Weg. Das ist ein richtiger Heldenmoment, muss ich sagen. Von den beiden. Ja, weiß
1: ich, ja, natürlich. Aber es hm. ist halt auch mega dumm alles. Weil, also er erstmal entwaffnet ja Sirius Black alle drei Kinder mit einem Zauberspruch. Das ist ja auch, also normalerweise haben wir das ja so quasi kennengelernt, dass man für einen Zauberstab einen. Entwaffnen muss, ne? also mit einem Zauberspruch, also so hatte ich es mir jetzt gedacht, aber er macht ja drei Leute auf einmal, hat mhm. dann auch alle Zauberstäbe von denen, es ist ja wirklich, er ist einfach starker Zauberer, die sind unbewaffnet, das ehrt sie natürlich, dass sie sich jetzt hier schützend vor ihren Freund werfen wollen, aber So, wenn sie, wenn Black das ist, was sie denken, dass er ist, dann ist das ja jetzt keine große Sache, noch zwei Kinder umzubringen, wenn man den einen kriegen kann. Und wir, wir merken ja auch, so richtige Gefahr geht ja eigentlich von Black gar nicht aus.
0: Das wissen Sie ja zu dem Zeitpunkt jetzt aktuell genau, ja. nicht. Mhm. Ähm, vor allem, weil er ja um den heißen Brei herumredet. Ja,
1: er, er besänftigt die ja auch gar nicht. Ne? Mhm. Also als Ron sage hier wenn sie Harry töten müssen, dann müssen sie uns erstmal töten. Und wird er sagt dann Ort einfach geschienen. nur, ja, es, es gibt nur einmal. Das ist doch <lacht> überhaupt nicht beruhigend. Das ist doch. Mhm. Ah.
0: Ja. Harry rastet dann ja aus und äh, greift dann in seiner Emotionalität zu anderen Mitteln und greift dann eben Sirius Black mit den Fäusten oder mit den Händen an, weil er hat ja keinen Zauberstab mehr. Er ist natürlich, also Sirius Black ist dann ein bisschen irritiert davon, dass dieses 13-jährige Kind sich mit ihm prügeln möchte sozusagen. Die drei schaffen es dann ja, ihn umzulegen. Oder erstmal außer Gefecht zu setzen. So ein Teamwork, also nicht schlecht, aber. Äh, ja, wobei Überraschungs- Ron,
1: Ron macht ja eigentlich gar nichts. Der kann ja gar nichts machen mit er wirft seinem. Sich auf,
0: genau, er wirft sich ja nur auf die Zauberstäbe ja. da. Mhm.
1: Genau, also Ron hat ja immer noch dieses gebrochene Bein und mhm. robbt sich dann ja eher so, so ein bisschen, beim uh. Gehen geht ja natürlich nicht so gut. Mhm. Und ähm, ja, also diese Prügelei ist ja auch. Ganz interessant, also Hermine tritt dann ja wirklich von der Seite an den Bauch rein <lacht> und alles und denkst du denkst so, was ist denn jetzt auf einmal, wo, wo mhm. befinden wir uns denn jetzt? Die ganze Zeit war das immer, <lacht> ja, die ganze Zeit war das immer so ein eher eleganter Kampfstil, sage ich mal, wenn man sich mhm. so ein bisschen duelliert, das ist ja schon so ein bisschen affig und jetzt wird es einfach so, auf, auf, auf einmal prügeln die sich <lacht> denkst du hä? Und dann wird auch beschrieben, dass Black Harry so an, äh, am Hals so richtig packt. Und auf einmal, ich weiß nicht wie, aber es ist auf einmal richtig düster alles.
0: Mm. Ja, Das so, wird. kannten wir ja vorher nicht. Nee, finde ich auch. Das hat schon eine ganz andere Stimmung. Oh, das vierte Buch wird richtig gut. Das wird richtig gut. Wir sind ja ja schon bald. Ich freue mich schon ganz doll. Naja, egal. Mm. Und dann wird es halt auch düster, weil... Sie überwältigen Sirius Black dann ja und ähm, Harry bedroht ihn dann. Und man hat halt schon das Gefühl, der würde ihn jetzt gerne umbringen. Ja. Und das finde ich krass. Und ich frage mich auch, ob er das überhaupt könnte. Also die lernen ja in der Schule jetzt keine Zaubersprüche, mit denen, mit denen sie Menschen umbringen oder sonst wen umbringen und ich weiß auch nicht, ob man als 13-jähriges durchschnittliches Kind auch diese magischen Fähigkeiten überhaupt hätte, also ob diese diese magische Kraft, die man hat, schon ausgebildet genug wäre finde ich sehr ähm, optimistisch von ihm, dass er ähm, denkt er könnte das Sirius Black versucht ihn ja dann noch dazu zu bringen ihm zuzuhören, das klappt alles irgendwie so medium gut Ähm, seine Kommunikation ist ja grundsätzlich eher etwas schwierig (lacht) weil Also es passiert dann ja jetzt am Ende was und äh, man merkt dann ja, dass er eigentlich einen anderen Hintergedanken hat. Das hätte er natürlich auch von vornherein so kommunizieren können, hat er nicht getan. Sie denken dann, also die drei Kinder denken ja, dass sie Hilfe bekommen, aber bekommen sie nicht. Ähm, unser Lieblingslehrer Professor Lupin kommt ja reingestürmt und ähm, hilft nicht den dreien, sondern entwaffnet sie erstmal. Was hast du da gedacht? Ja,
1: also warte noch. Wir, mhm. Du hast hier gerade was übersprungen. Nämlich Harry hört eine Stimme in seinem Kopf und zwar Tu's jetzt. Und das ist ja äh, schon ein recht heftiges Ding eigentlich. Und vielleicht hat Voldemort irgendwie, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, dass die innere Stimme Voldemort war. Das hatten wir doch auch in den letzten Kapiteln immer wieder, dass Harry die Stimme von ihm gehört hat ähm, oder zumindest äh, in den Träumen ganz oft irgendwie auftaucht. Und ich, vielleicht könnte es sein, dass irgendwie beim Angriff damals, als seine Eltern umgekommen sind oder umgebracht worden sind, nicht umgekommen, sondern es war ja schon Mord, ähm, dass da vielleicht irgendwie was dann auch, nicht nur diese Narbe hinter, hinterlassen wurde in Harrys oder dann auch irgendwie so, so ein Teil von, von Voldemort, der dann ja der dann manchmal so in, in, seinen, in Harrys Geist rumspukt und ihn versucht, auf die dunkle Seite der Macht rüber zu zwängen.
0: <lacht> mhm. Ja, ich kann es nicht aufklären.
1: Nee, natürlich nicht. Das habe ich jetzt auch gar nicht erwartet. Und das war jetzt so mein Gedanke bei dem, tust jetzt, weil. Tja, ich weiß nicht. Also so viel, ja doch, wahrscheinlich kann man auch so viel Hass drin haben, wenn irgendwie die Eltern ermordet werden und man jetzt denkt, dass man hier Rache nehmen könnte. Ja. Ja, da da kann ich mich ja zum Glück nicht reinversetzen so richtig. Deswegen, ja.
0: Weil ich hätte das nicht so interpretiert, sondern tatsächlich eher so dieses, sich vielleicht auch zu überreden, mach, mach's doch jetzt. So, so hätte ich das zum Beispiel okay. gelesen. Aber das äh, ist ja wieder so Interpretationssache. Hm. Ja, dann kommen wir zu dem Punkt eben, dass Lupin ähm, den Raum betritt und nicht wie erwartet den dreien hilft, sondern äh, sie eben entwaffnet. Und weißt du, was du gedacht hast, als du das gelesen hast?
1: Ja, ich hatte ja sowieso eigentlich nie so richtig, war ich überzeugt davon, dass Black wirklich böse ist Mhm. und Black hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, alle zu töten, das war ja auf jeden Fall schon da und jetzt, wo Lupin reinkommt, da dachte ich mir halt auch so, ja okay, dann wird das wohl, die sind Freunde, das hatten wir ja auch generell schon mal so ein bisschen angedeutet bekommen, dass die alle eh befreundet waren, dass dass dann auch in der, nach so einer Trainingssession mit Harry haben die dann ja auch über Black geredet und über Konsequenzen und den Kuss des Mentors und dann auch so, nee, das das, das wünsche ich niemanden. Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen der Weg geebnet gewesen dafür, dass Lupin auf jeden Fall ein Freund von Black ist und auch jetzt noch. Und was, vielleicht ist es, bevor irgendwie eine Dummheit passiert, Lupin hat ja immer noch seinen, seinen Zauberschau. Andererseits hätte es natürlich jetzt auch sein können, dass Lupin böse ist und jetzt hier mit Black gemeinsame Sache macht. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man innerhalb von drei Büchern zweimal ein, äh, ein Gemeinen Lehrer hat, der für den dunklen Lord arbeitet oder so. Mhm. Das wäre dann auch, das wäre auch ein bisschen schlechter Stil gewesen. Deswegen ja.
0: Mhm. Okay. Ja, boah, wir greifen, glaube ich, irgendwie jetzt gefühlt fast alle Theorien auf, die du hattest. Ja, das ist auch äh, eine
1: gute Sache, dass man (lacht) da nochmal auf den neuesten Stand kommt, was überhaupt jetzt Sache war, wie wie die Theorien sich jetzt bewahrheitet haben oder auch nicht. Äh, Wir sind ja auch noch nicht am Ende von dem Buch, also da kann sich ja immer noch sehr, sehr viel entwickeln und da bin ich auch sehr gespannt, was noch alles passieren wird, Ja. Aber das ist doch eigentlich eine gute Sache, weil in den vergangenen beiden Büchern hatten wir jetzt nicht wirklich das Kapitel, wo man sagen konnte, die Theorie könnte immer noch drin sein und das hatten wir ja auch mal irgendwie angemerkt und das finde ich eigentlich ganz schön, gerade in dieser heutigen Folge.
0: Hm, Vor allem, dass dass du so viel Recht hattest. Richtig gut, ne?
1: Ja, zu Recht haben ist immer schön.
0: (lacht) Ja, weil jetzt kommen wir ja zu deiner nächsten Theorie. Lupin ist ein Werwolf
1: Ja, das das war ja klar.
0: Du bist genauso schlau wie Hermine. Das ist schon sehr schlau. Weil sie hat es ja auch rausgefunden. Nicht schlecht. Ja, ich ich,
1: ich muss ja sagen, ich habe ein paar Monate vor Hermine herausgefunden. (lacht) (lacht) Weil... Ja, du, ich glaube, du hättest mir nicht im ersten Buch sagen dürfen, dass die Namen was damit zu tun haben, mit den, mit dem, mhm. also dass die Namen irgendwie schon sehr bewusst ausgewählt worden sind. Weil, ja, ich als alter Lateinfuchs oh. weiß natürlich direkt, dass Lupus äh, Wolf heißt. Mhm. Ja. ja.
0: Ich hätte auch tatsächlich, jetzt kann man ja rückblickend äh, dann darüber sprechen, ich hätte auch gedacht. Ähm, dass du das sofort begreifst, wenn in dieser Wahrsage, Vasa- sage ich schon, in der ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künstestunde, mhm. ähm, dieser Mond eben auftaucht als sein Irrwicht.
1: Ja, aber das wird ja als Kristallkugel oder so beschrieben. Mhm. Und ja. Also das ist ja dann schon sehr weit weg eigentlich von einem Mond.
0: Mhm. Ja, ich hätte hätte das trotzdem gedacht, war dann super erleichtert, dass es es nicht so war. Ähm, Aber gut, so lange hat es dann ja glaube ich nicht gedauert. Ich meine, spätestens als dieser Aufsatz geschrieben werden sollte, auch über Werwölfe, war dir das das Glas klar, oder?
1: Ja, aber auch mit mit dem Cover und äh, Mhm. also das ist dann ja auch schon so ein Ding, okay, es wird ja auf jeden Fall um Hund oder um Wolf gehen in diesem Buch. Das Mhm. ist natürlich ein großes Zeichen, dass dann in in der Buchhandlung auch dieses eine Buch halt über den Grimm direkt diesen Wolf drauf hat und äh, Harry den auch irgendwie wiedererkennt. Das sind ja alles so Sachen, wo du denkst: Ja, okay, es, es wird jetzt schon sehr offensichtlich sicher. Und dann kam halt auch der, der Name Lupin mit Lupus und so. Ja, und dann der Aufsatz war dann natürlich. Ne? Remus? Also
0: Remus Lupin.
1: Ah okay, ah okay. Ja, guck, das habe ich nicht hingekriegt. Aber ja, klar, mhm. Remus, Remulus und Romulus, ne? Mhm.
0: Remus und Romulus, genau.
1: Ja. Mhm. Sorry, so, so, ich, ich musste so jetzt reingreifen. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Und das ist so. Also da hatten wir so viele Diskussionen und Gespräche auch auf dem Discord dazu, mhm. dass du das so schnell dann auch raushattest und die Befürchtung, dass, dass du das alles vielleicht viel zu schnell auflöst. Also äh, es gibt ein bisschen Erleichterung in bestimmten Punkten, das ist ganz, äh, ganz witzig. Ähm, aber da waren alle so, es hat er jetzt nicht wirklich gefühlt im ersten Kapitel aufgelöst, oder? Waren, waren, waren wir auch alle ein bisschen sauer,
1: muss ich sagen. Ja, tut mir leid.
0: <lacht> ich bin einfach zu schlau. Ja, aber nicht schlecht.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist halt, also wirklich, das ist eine der wenigen Lateinvokabeln, die ich im Kopf habe. Äh, Ist halt Lupus. Ja. Ja. Also Ähm, es sind wirklich so vielleicht 20 Lateinvokabeln, die ich so (lacht) übersetzen könnte. Zwei ist ein bisschen... Ich muss mir die
0: mal alle, alle rübergeben, damit ich kontrollieren kann, ob nochmal sowas in den Büchern vorkommt. Ja, Hermine lässt ihn also so richtig auflaufen bzw. auch fliegen und sagt eben, dass er ein Werwolf ist und dass sie das alles geheim gehalten hat und dass er Sirius Black eben helfen möchte, ähm, Harry umzubringen. Und er, ganz der Lehrer, sagt, nee, nur zwei von drei Punkten. Ich weiß gar nicht, was sie noch gesagt hat. So, aber äh, er sagt eben, dass er äh, nicht schon immer... Ähm, mit Sirius Black befreundet war und dass er ihm jetzt auch nicht helfen möchte, irgendwen da umzubringen oder so. Ähm, hm. Und er versucht das Ganze dann auch aufzuklären. Wirft ihnen, meine ich, auch ihre Zauberstäbe zu. Hm? Ja.
1: Genau, das ist mhm. ja auch so eine falsche Sicherheit vielleicht, äh, je nachdem, in welcher Situation man sich ist, äh, jetzt befindet, dass man so eine so gefühlt die Waffe wieder den Leuten in die Hand drückt und sagt, ey, wir machen nichts, aber mal gucken, ob ihr was macht. Wir vertrauen euch, jetzt müsst ihr uns vertrauen. Und das ist ja meistens so eine Sache, wo dann jetzt dann doch irgendwie das Messer dann in den Rücken gestochen wird. Mhm. Das, davon können wir jetzt ja nie, erstmal nicht ausgehen. Ne? Es gibt ja noch ein paar Teile, die Kenner werden ja auf jeden Fall überleben. Das, äh, ja, aber sie bekommen ihre Zauber- ja, doch also sie bekommen ja ihre, ihre Zauberstäbe zurück und ähm, dann erklärt ja auch Lupin, wie er es geschafft hat, überhaupt die, die Kinder zu finden und zu wissen, wo die sind. Und zwar hat er das mit der Karte des Rumtreibers gemacht und erklärt dann auch auf, dass er einer der Erschaffer ist und zwar mhm. ist sein Ding oder sein Name Muni. Ähm, und das macht natürlich auch Sinn. Also da, da bin ich so ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich darauf nicht gekommen bin. Weil Muni und Werwolf, das ist ja schon, ist, ist jetzt nicht direkt nebeneinander, aber ein Zweiter ist ja eigentlich, also das ist ja schon sehr auffällig gewesen.
0: Mhm. Vor allem, weil er ja ähm, vorher schon auch, so ich sag mal, zugegeben hat, dass er da eine Verbindung zu dieser genau. Karte hat. Also er hat ja, ja nicht gesagt, ich habe die geschrieben, aber ich weiß, wer das wem die gehörte, oder ich kenne diese Karte, das hat er ja m- m- zugegeben, als er Harry die dann abgenommen hat. Ne?
1: Und ja genau, äh, und äh, da kann man jetzt auch eigentlich auf die anderen äh, Autoren der Karte eingehen. Also die wird ja von Moody, Wurmschwanz, Tatze und Krone verfasst. Mhm. Und wahrscheinlich kann man die jetzt so auch auf die Leute zu, zu, also die zuordnen. Mhm. Ähm, weil das war ja auch diese Vierergruppe damals, um den, oh, den Vater von Harry Potter. James. James. Ja, James. Dann Sirius Black ist dann wahrscheinlich Tatze als, als, Werb- nee, nee, als, als Wolf, ne?
0: Er ist ja ein Hund. Ein ja,
1: oder als mhm. Hund, das könnte ich mir vorstellen. Wurmschwanz ist dann wahrscheinlich Peter Pettigrew. Die, weil, also das erfahren wir ja jetzt auch, dass Kretze Peter Pettigrew sein soll. Und Mhm. wenn er ja so eine Ratte ist, äh, dann dann wissen wir auch schon wahrscheinlich, wie es dann dazu gekommen ist, dass nämlich die Potters umgebracht worden sind. äh, Wenn so eine Ratte... Ja, weil hier, wie heißt es? Black sagt doch, ich habe sie getötet, aber nicht absichtlich zu Harry Potter. Und Mhm. ähm, wahrscheinlich hat er dann irgendwie... Peter Pettigrew vertraut weil die hatten ja sowieso dann auch Streit wo dann gedacht wurde dass Peter dass dass Black Peter Pettigrew umgebracht hätte und ähm, wahrscheinlich hat die Ratte nämlich, weil Ratte ist ja schon sehr negativ eigentlich, hat sich das dann so irgendwie erschlichen und äh, die dann verraten und äh, ja, Black hat dem dann halt vertraut. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Peter Pettigrew dann halt äh, Wurmschwanz ist. Und Krone muss dann ja James Potter gewesen sein, so als Kopf der Bande. Und mhm. äh, ja, dann irgendwie als, als Spitzname. Ist natürlich auch ein bisschen anmaßend hier mit, äh, mit Krone Aber das ist
0: ja dein, ne? Das ist ja dein ja. Accessoire, oder? Ja. Ja, deswegen habe ich auch gedacht, das ist ja ein bisschen albern dann jetzt. Welche Rolle hat denn deiner Meinung nach Lupin dann gespielt in deiner Verschwörungskonstellation da?
1: Jetzt äh, zu zu der Nacht, an der James und Mhm. Lily Potter umgebracht worden sind. Mhm. Äh, Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Habe ich keine Ahnung. Vielleicht Mhm. vielleicht wussten alle alle davon Bescheid. Also vielleicht wussten ähm, Black natürlich als engster Vertrauter. Und dann aber auch äh, vielleicht äh, haben hier Peter und Remus sich zusammengesetzt mit Sirius. Und äh, dann äh, hat Sirius die eingeweiht weil die irgendwie mal zum, zum Essen vorbeikommen wollten. Keine Ahnung. Ich, das, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, welche Rolle er spielen könnte. Mhm. Ich weiß okay. auch noch nicht, wer die Katze ist. Das ist sehr interessant. Also krummbein weiß ich nicht. Das das muss ja auch irgendwie noch eine Rolle spielen. Ob da jetzt. Aber es kann jetzt auch nicht der dritte Animagus sein. Das ist ja auch dann irgendwie langweilig, wenn alle den gleichen Trick verwenden. Vielleicht hm. ist äh, Krumban einfach nur so eine empathische Katze, die dann irgendwie mitbekommen hat, was hier Sache ist. Wobei wir aber auch mitbekommen haben dass sowohl Kretze als auch Krummbein ja eigentlich immer gut mithören konnten, was Ron, Hermine und äh, Harry erzählt haben und was die sich so äh, ja immer äh, hieß es ja, äh, Kretze ist in meiner Brusttasche und zack war die äh, war Krummbein halt direkt dahinter ne? also die konnten schon Menschen zuhören, vielleicht ist dann ja, Krumbein auch ein Animagus
0: mhm das sehen wir dann. Mm. Ja, ich, ich versuche das immer Das ist sonst immer so ein harter Cut, das ist so, das ist so doof.
1: Ja, das sehen, das sehen wir. Mal gucken.
0: Aha, spannende Theorie. Mhm. Mhm, Habe ich mir aufgeschrieben,
1: so ich beschäftige mich später damit.
0: <lacht> so nämlich. <lacht> ähm, ja, Lupe versucht das Ganze dann aufzuklären und sagt dann eben auch, dass zwei Leute oder zwei Menschen ähm, von Sirius Black unter diese peitschende Weide gezogen wurden. Äh, Alle protestieren, nein, das stimmt nicht, das ist nicht so. Ähm, Er beharrt dann aber darauf, ähm, zwischendurch dann je nachdem, was für eine Rolle Lupin spielt, ähm, zu Recht oder traurig, dass Ron so zurückzuckt vor ihm, als ähm, er ihm dann noch kurz helfen möchte. Ähm, Nee, auf ihn zugeht. Er möchte ihm nicht helfen. Er geht auf ihn zu, weil er nämlich sagt, ähm, ich möchte gerne deine Ratte untersuchen, weil das ist die zweite Person. Und ähm, das Kapitel endet ja damit, dass ähm, Black und Lupin sagen, ähm, diese Ratte ist keine Ratte. Diese Ratte ist äh, auch ein Animagus, und zwar Peter Pettigrew. Und auch das hattest du ja schon mal vermutet. Ich. Ja. Oh, Stefan, guck mal, ich kenne deine das Theorie. Ähm, es ging doch darum, dass ähm, Kretze eine, Ach, genau, eine ja, genau fehlt. Und, genau, und Peter Pettigrew, ähm, da wurde ja nur der Finger genau, gefunden. Ja, ja, und da, das, ist ja, das ist dir ja aufgefallen, weil da so intensiv irgendwie drauf eingegangen wurde. Aber zum Glück hast du das vergessen. Dann war es ja vielleicht doch ein ganz bisschen überraschend noch.
1: Na, ich hatte das schon irgendwie so ein bisschen noch im Kopf. Ich wusste jetzt nicht mhm. mehr, warum. Aber wenn du mir das jetzt erzählst, warum ich das gedacht hatte, dann ist das doch super. Dann sind wir doch alle glücklich.
0: Also gehst du jetzt davon aus, dass das stimmt, was da gesagt ja, wurde? Ja,
1: wird schon, wird schon sein. Also wir hatten ja jetzt auch in dem letzten Kapitel, meine ich, die Vorhersage von Trilroni, die dann äh, ja hieß, dass sich heute Nacht der der Knecht von von Voldemort offenbaren wird und ihm wieder anschließen wird, wodurch dann Voldemort zu alter Stärke und sogar noch drüber hinaus wachsen wird. Und das wird dann ja wahrscheinlich dann auch Peter Pettigrew sein oder ja, der Knecht wird er dann sein, weil so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Werwolf oder ein, ein Grimm sich als Knecht irgendwie bezeichnen würden, und äh, das wäre dann ja dann doch eher so eine Ratte.
0: Mhm. Tja, das sehen also wir das, dann. Das
1: bedeutet ja im Grunde genommen, dass Peter jetzt hier äh, der Situation entfliehen kann. Weil, weil, nee, also Lupin und Sirius, sie sind ja auf keinen Fall Voldemort. Das, das wissen wir. ja. Mhm. Deswegen, äh, ja, also dann war das der, der Verrat unter Freunden. Wobei wir ja auch wissen, dass Peter Uh, unbedingt mit, mit James Potter befreundet sein wollte, aber die ihn nicht so richtig in diese in diese Gruppe reingelassen haben. Ich glaube, das war ja dann doch eher uh, Black und uh, James, also die waren ja schon eher befreundet als, als Peter mit James. Um, und der, der wollte dann, vielleicht ist dann diese Zurückweisung es gewesen, die Peter dann in die Arme von Voldemort getrieben haben. Mhm.
0: Ja, spannend. Vielleicht klärt sich das ja auf irgendwann.
1: Ja, bestimmt. Also da da gehe ich mal von aus. Das Buch ist ja nicht mehr so lang. Das äh, Mhm. das wird bestimmt jetzt bald auch geklärt werden.
0: Okay. Mhm. Ja, das ist ja dann auch schon das Ende von dem Kapitel. Wie hat dir das Kapitel so gefallen? Ja, sehr
1: ereignisreich. Und Mhm. ähm, ja, doch so ein paar Theorien von mir wurden dann ja auch bestätigt. Das freut einen auch immer sehr. Also mir hat es ganz gut gefallen.
0: Ich finde es auch ähm, ein recht starkes Kapitel, muss ich sagen. Ich äh, lese es auch immer sehr gerne. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal eben zu den Fragen, die so gestellt wurden. Ja. Und ich habe aus unserem... Shoot your shot. Aus, ja, nicht aus unserem, aus dem Discord-Dokument mit den Fragen zu, dem, äh, zu den Büchern habe ich zwei Fragen mal rausgesucht. Es tut mir leid, dass es nicht mehr sind heute. Aber ich finde, dass einige noch zu früh wären, um sie zu stellen. Deswegen habe ich erstmal nur zwei vom Discord. Ähm, eine ist jetzt gar nicht ganz speziell zu dem Kapitel. Ich stelle sie dir trotzdem. Es hätte letztes Mal ganz gut gepasst. Aber naja. Warum gibt es Wahrsagen, wenn das doch alle irgendwie Quatsch finden? So von den SchülerInnen hat man das ja so ein bisschen mitbekommen von McGonagall. Was denkst du? Hm,
1: meinst du meinst jetzt, McGonagall findet das Quatsch oder alle anderen, alle finden das hm. Quatsch?
0: Naja, nicht alle, aber jetzt so die, von denen man das so mitbekommt.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist halt wahrscheinlich, es ähm, kommt halt auf die, die Lehrerin wahrscheinlich auch so ein bisschen an. Ob die darin gut ist, das ist ja eine große Sache. Also jetzt macht ja Triloni nicht den kompetentesten Eindruck dann in ihrem Fass. Sie ist sehr von sich überzeugt, was ja schon mal eine gute Sache ist. Aber ihre, ihre Aussagen sind dann ja doch recht vage. Trotzdem kriegt man ja irgendwie dann doch mit, dass da irgendwie was dran sein wird und dran ist. Und äh, nur weil dann die Leute oder zum Beispiel so eine Hermine keinen Zugang dazu hat, heißt es ja nicht, dass das nicht wichtig ist. Und mhm. ähm, so eine äh, Lavender Lav- heißt die Lavender? Ich sag immer Lavender, es ist wahrscheinlich ja. Lavender, aber ähm, ja, die wird da, die wird da schon, also die ist da ja t- komplett drin und äh, findet es toll und hat da irgendwie auch wahrscheinlich so ein, so ein bisschen eine Begabung für. Und für die Leute ist es doch gut, wenn es so ein Fach gibt. Und generell für alle, wenn man so ein bisschen so Zeichen lernt zu lesen, dann kann das ja auch von von Vorteil sein.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ich sage da nichts zu, aus Gründen, aus unterschiedlichen Gründen. Und komme direkt zur zweiten Frage vom Discord. Ist ein Werwolf in einer Schule nicht ein bisschen gefährlich? Und auch da werde ich nichts zu sagen, sondern dich reden lassen.
1: Ja, bei dem werwolf thema ist es ja auch so eine Sache, dass dass der Lupin ja auch von, ähm, wie hieß er, Snape, so einen Trank bekommen hat. Wahrscheinlich lindert das dann irgendwie so die Symptome und äh, auch das, das Auftreten bei Vollmond, glaube ich mal. Und äh, dadurch, dass er ja auch Snape dann diesen Aufsatz hat schreiben wollen lassen, hat er ja im Grunde genommen auch die SchülerInnen darauf vorbereitet, was sie, wie sie damit umgehen sollen. Wahrscheinlich ist da immer noch so ein bisschen Gefahr drin, die man nicht ausschließen kann, aber der war ja auch dann einfach an, an Vollmonden äh, ja, krank und vielleicht sogar außerhalb vom Schloss, damit der da auf keinen Fall irgendwen äh, aufreißt also oder so, sondern damit alle damit gut umgehen können. Also, ich, ich denke, es wurde dann so ein bisschen schon im Zaun gehalten. Und wir wissen natürlich auch, dass die Position, die er jetzt hier bekleidet im Lehrerkollegium, einfach eine, es gibt nicht so viele Lehrer generell, ja, in, in Eckenland, in, in Hogwarts da. Und dann war er ja auch ein kompetenter Typ. Das haben wir ja dann doch auch direkt am Anfang vom Kapitel schon mitbekommen, durch die Schokolade bei den Dementoren. Also, er ist dann wahrscheinlich auch gut in einem Fach und dann hat. Ja, wahrscheinlich Dumbledore gesagt, okay, das Risiko gehen wir jetzt hier ein, weil er einfach die kompetenteste Person für den Job in dem Moment ist.
0: Mhm. Ja, das hört sich doch gut an. Oder auch nicht. Man kann es nicht sagen. <lacht> Dann ähm, kommen wir zur nächsten Frage und auch da kann ich nichts zu sagen. Also es sind viele Fragen an dich sowieso heute. Unsere Lieblingsniffa möchte wissen, vertraut Lupin hier Sirius zu schnell?
1: Ja, es sind ja alte Freunde. Und ich glaube, Lupin hat schon sehr, sehr lange Zeit sich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ich glaube, das kommt hier jetzt gar nicht von, äh, von ungefähr, dass jetzt hier da so schnell die Vertrauensbasis da war, sondern die ist ja schon 30 Jahre vielleicht alt. Deswegen denke ich nicht. Nee. Mhm.
0: 30, äh, nicht ganz. Hm.
1: Dann 20.
0: Ähm, eher, ja, ja 20, das passt schon. Caro möchte wissen, meint ihr, ihr könntet anhand des Geräusches einen Beinbruch ausmachen?
1: Hm, keine Ahnung. Ich ja, habe also einen auch gesehen oder gehört. Ja, also wenn was bricht, dann weiß man eigentlich direkt, dass was gebrochen ist, meiner mhm. Erfahrung nach. Mhm. Äh, sowohl, wenn man jetzt, obwohl, ha, Lustige Geschichte, ähm, Katrin <lacht> hat sich mal den, den Arm gebrochen Au. beim Radschlagen und äh, dann, dann bin ich als, als vierjähriges Kind hingegangen, habe den Arm geschüttelt und gesagt, er ist doch gar nicht gebrochen. Äh, das wird mir manchmal noch vorgehalten, mhm. aber ähm, da habe ich es nicht erkannt, als ich mir dann selbst den Arm zweimal gebrochen habe, da äh, war ich dann ganz, ganz schnell überzeugt davon, dass der Arm gebrochen war. Mhm. Dann äh, Ja, ich möchte es jetzt nicht ausführen, mhm. warum. Aber ah. äh, das merkt man dann doch recht gut. Und mhm. ich glaube, wenn so ein großer Knochen wie im wie Bein, also das Schienbein ist ja ein riesiger Knochen, vielleicht ist das der Bruch gewesen. Aber das ist mhm. schon das ist ein Geräusch, das, das erkennt man, wenn man es hört.
0: Uh, ja, schön. Ich frage mich, ob äh, Katrin die Geschichte auch so lustig findet. Das kann sie uns
1: erzählen. <lacht> nee, fand sie gar nicht teilen. so toll. Ich nee. weiß auch gar nicht, woran es lag. Nee.
0: Ja, ist wirklich ist schwer zu beantworten, diese Frage. <lacht> ich habe noch nie irgendwas äh, mitbekommen von irgendjemandem, der sich was bricht. Ehrlich gesagt, ich äh, möchte das auch ungerne. Martha hat eine Frage, eine allgemeine. Wisst ihr ungefähr, wie viele Leute mit euch gleichzeitig lesen? Naja, also zumindest würde ich sagen, so der harte Kern äh, bei unseren Montagslesungen macht da ja mit. Wobei die ja nicht aktiv lesen, sondern zuhören. Ich kann es nicht sagen. Würde mich wohl mal interessieren. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, falls ihr äh, aktiv mitliest, immer Kapitel für Kapitel. Wobei ich glaube, es haben auch schon einige mal geschrieben, dass sie das gemacht haben am Anfang und dass sie dann doch das Buch zu Ende lesen mussten, weil man kann es ja dann doch nicht liegen lassen.
1: Ist natürlich dann auch schon eine Beschränkung, wenn man sich jetzt wirklich nur ein Kapitel pro Woche äh, durchliest.
0: Mhm. Tamara fragt, welche Beziehung haben Sirius und Lupin?
1: Ja, ich denke, das sind Freunde einfach. Also, oh, oder sind das vielleicht Brüder? Weil sie beide ja auch so Hund-Werwolf-mäßig...
0: Hm. Das werden nee. wir noch rausfinden. Ronja schreibt, denk an das Dokument auf dem Discord, da sind, glaube ich, Fragen für das Kapitel. Ich habe dran gedacht, vielleicht, weil du das geschrieben hast. Aber habe ich ja schon erklärt. Ich habe erstmal nur zwei genommen und es kommen noch so viele Fragen auf dich zu, Stefan. Dann hattest du recht, Sophie hat geschrieben... Das Hund, Katze, Maus von Stefan hat mich so (lacht) getriggert. Radieschendunst. Ich weiß leider nicht, wie du wirklich heißt, deswegen nenne ich den Namen. Wie wirkt Sirius auf euch, wenn ihr ihn kennenlernt? Was denkt ihr über Remus Gefühle in diesem Moment?
1: Ja, also ich glaube, er ist schon so ein bisschen äh, äh, froh, seinen alten Freund wiederzusehen. Und Sirius selbst ist ja auch, also der ist ja zehn Jahre lang in Askarban gewesen und war jetzt auch das ganze Schuljahr eigentlich eher auf der Flucht. Der wird ja total, so körperlich einfach, total am Ende ge- sein. Der wird ja kaum gegessen haben, kaum irgendwie, also der, der ist ja immer so ein Klappergestell, dadurch, dass er einfach, dass es ihm einfach über ein Jahrzehnt nicht gut ging. So viel Gefahr weiß ich gar nicht, wie von dem gerade da ausgeht ehrlich gesagt. Also natürlich äh, so, eine, so eine Zeit im Gefängnis ist, ist eine harte Sache, die glaube ich einen auch gerade so eine Sache wie Asgaban, die bereitet ja einen nicht wieder auf das Leben danach vor. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man dann, wenn man da rauskommt, dass das schon eine ähm, unangenehme Sache ist. Mhm. Äh, ja, aber ich, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass da groß Gefahr ausgeht irgendwie. Mhm.
0: Ja, ich stelle mir das alles sehr auffühlend vor, auch für Lupin. Ja, schon irgendwie verrückt, aber da kommen wir vielleicht in den nächsten Kapiteln noch mal ein bisschen drauf zurück. Camilla hat eine ganz andere Frage. Was ist euer Lieblingstier von denen hier aufgelistet und allgemein? Rate mal, was mein Lieblingstier ist. Hund. Ja, natürlich, weil Hunde sind einfach die besten Lebewesen auf der ganzen Welt. Da haben die so, so süße Augen und dann gucken die einen so an. Und wenn die noch klein sind, dann haben die riesige Pfoten. Die passen noch gar nicht zum Körper. Und wenn sie groß sind, sind die genauso toll, wie wenn sie klein sind. Ich liebe Hunde. Ich liebe Tiere, aber ich liebe vor allem Hunde. Also ich würde mir ja keine Giraffe holen, sondern halt einen Hund. Ne? Weil Hunde sind einfach großartig. Und dann freuen die sich einfach, wenn du nach Hause kommst. Und die lieben dich. Einfach so. Einfach so sind wie, wie Kinder mit Fell, die nicht ganz so viel von dir wollen wie Kinder, also sind ja eigentlich bessere Kinder. Ähm, also ich finde Hunde super, ja. Ich mag Hunde, aber ich mag alle Tiere, aber ich liebe Hunde. Ganz aufgeregt. Jeden Tag, jeden Tag schicke ich meinem Freund irgendwelche, irgendwelche Stories von irgendwelchen äh, Tierschutzvereinen, die wieder einen ganz süßen Hund gepostet haben. Also quasi jeden Hund, den sie posten, der, der kriegt hundert von diesen Beiträgen. Andersrum kriege ich die zum Glück auch. Also es ist zum Glück beidseitig, diese Begeisterung. Sollte es, also sollte dieser Fall eintreten dass wir einen Hund adoptieren. Dann werdet ihr davon auf jeden Fall mitbekommen, weil ich kann das ja gar nicht für mich behalten. Ich liebe Hunde. Ja, hast du ein Lieblingstier? Nee,
1: nee, nee. nee. Ich, ich bin ja nicht so der, mhm. der Tierfreund unbedingt. Ja, das ist mir alles so ein bisschen egal. Nee, also mir, also ich finde find ein paar Tiere einfach cool, so von Weitem. Aber so, so mehr. Nee.
0: Nicht so. Ja, also ihr könnt mir aber gerne all eure Haustierfotos zukommen lassen. Ihr könnt alles posten und rüberschicken. Ich gucke mir das sehr gerne an und werde alle ganz toll finden.
1: Ja, okay.
0: So, also das war mein Moment, das war meine Frage, ganz eindeutig.
1: Ja, auf einmal, auf einmal leuchteten die Augen. Das hatten wir jetzt hier bei Harry Potter die ganze Zeit nicht. Das ist auch kein kleiner Kritikpunkt jetzt. Nein,
0: da muss ich ich ja ernst bleiben und immer aufpassen. Ich bin, wenn wir wir das hier durchgehen, bin ich immer auf der Hut. Ja, Ja, voll. Das
1: merkt man man an deinem Gesichtsausdruck (lacht) immer.
0: (lacht) Franzi hat geschrieben, Nadine, endlich musst du nicht mehr ausweichen bei Stefans Theorien zu Lupin als Werwolf. Und, das habe ich jetzt gekürzt, erleichtert. Stefan war ja schon so lange nah dran. ja bin ich. Und ich fand es jetzt richtig cool, dass wir jetzt ja auch gemeinsam dann darüber sprechen konnten, was es schon für Hinweise gab und wie früh Stefan ähm, zum Beispiel das mit dem, mit dem Werwolf ähm, verstanden hat und wie sicher du dir da auch dann dabei warst. Äh, das ist schon, schon cool. Also äh, ich höre gerne deine Theorien und ich glaube, es ist aber zum Ende vom Buch, also das wird ja jetzt bei jedem Buch dann irgendwie so sein, dass ich äh, Theorien bewahrheiten oder eben nicht. Und dann darüber zu sprechen und dann zu sagen, schau mal, da war dieser Hinweis und das passt dann da oder das hast du richtig äh, gelesen, das macht richtig Spaß. es ist nochmal so ein bisschen on top auf diese Sachen, wo ich nur deine Theorien höre. Das finde ich Ja, ganz also cool. freust du
1: dich dann eher auf die Theorien, die sich bewahrheiten oder auf die, die komplett äh, harnigischen sind? <lacht>
0: Ich glaube, ich freue mich eher, wenn du daneben liegst. Das war ja jetzt ähm, bei den Sachen, die wir jetzt hier aufgeklärt haben, war es ja nun mal nicht der Fall. Das freut mich dann für dich. Und wenn ich so die Reaktionen von unseren ganzen Butterbierchen so Revue passieren lasse, vermute ich, dass alle sich eher freuen, wenn du daneben liegst und dann überrascht bist, was es Aha. dann tatsächlich
1: ist. So seid ihr also. Ihr ja, kennen ihn gar nicht.
0: Genau, ich kann das nicht. Nee, es ist halt irgendwie Aha, ähm, Da
1: weiß ich ja, wo ich bin. <lacht>
0: nee. <lacht> nee, es ist dann, weil du, ähm, weil man ja am liebsten so diese Überraschung noch mal vielleicht auch ja, ja. Nach, äh, fühlen wollen, äh, nachfühlen möchte. Mhm, das funktioniert Deswegen, nicht,
1: wenn ich so schlau bin.
0: Wenn du so schlau bist, ja. Das ist, das ist leider so ja, würde ich sagen, kommen wir zu Top und Flop. Ja. Hast du eine Flop?
1: Äh, Harry und Kretze, beide. Okay. Mhm. Ja, Warum? ich finde Harry... Äh, okay, <lacht> ich kann mich natürlich jetzt nicht in, in einen Jungen hereinversetzen, der, seit, der dem mutmaßlichen Mörder seiner Eltern gegenübersteht. Aber... Ja. Also der ist ja wirklich einfach, der sieht ja nur rot. Das ist mhm. ja, also weiß ich nicht. Ich möchte,
0: ich möchte an dieser Stelle äh, Tine grüßen, weil ich meine, dass sie das war, die gesagt hat, ich glaube, Stefan nimmt Harry, weil er sich nicht unter Kontrolle hat.
1: Ja, das ist natürlich, ist es auch ein Kind mit gerade 12, 13 oder so. Das mhm. ist auch, also und er ist natürlich dann auch unter totalem emotionalen Stress in der Situation. Das weiß ich ja auch alles und ich möchte das dem jetzt auch gar nicht so krass ankreiden. Aber das ist halt so, man hat das Gefühl, er muss jetzt hier extra, extra äh, total emotional sein, damit irgendwie noch was passiert in dem Kapitel. So, damit es irgendwie einen Spannungsbogen gibt, weil den gäbe es eigentlich nicht. Würde auch. Äh, würde auch Sirius einfach mal äh, kurz erklären, was eigentlich die Sache ist. Also, warum er überhaupt Ron mit sich schleift. Also, das ist ja wirklich nur wegen, wegen Kretze. Und das ist ja. Man könnte hier eigentlich echt so ein Dreiergespann machen, Harry, Kretze und Sirius, was das alles die Flops sind, weil die benehmen sich ja alle so ein bisschen scheiße. So Kretze nicht, Kretze ist eigentlich noch so. Den kann ich am ehesten nachvollziehen. Der hat halt keinen Bock aufzufliegen. Aber, <lacht> aber Harry und. Ich, ich, ich nehme Harry und Sirius black. Also die sind. Die sind nee. Hm. <lacht>
0: Ich habe eigentlich keinen Flop, weil ich finde niemanden da ganz schlimm.
1: Ja, dann, dann lass ihn raus. Das ist ja, ja auch eine Sache. Ja. ja,
0: ist halt irgendwie doof, falls ihr Punkte von ich mir hab Pech erhofft gehabt. habt. Ja, ja Pech, Habt ihr Pech gehabt? Das ist dann ja. halt so. <lacht> äh, ja, also von, bei mir gibt es, denke ich, dann halt einfach gar keine Punkte. Aber vielleicht hat ja irgendeines der Häuser getippt, dass ich keinen Flop habe. Das wäre dann ja ein Punkt. Aber ich, ich glaube denke glaube
1: nicht. Ähm, wen, wen hast du denn als Top-
0: ich habe Ron. Mm, ja,
1: einmal ein Bein brechen ist ein, ist ein Pluspunkt.
0: Ist ein Pluspunkt. Ist, genau, das, das ist mein Grund. Ich mache quasi den Seidenschnabel von dir wieder wett, weil ja. Pech gehabt mit dem Bein, das ist <lacht> Nee, das ist nicht meine Begründung. Ähm, ich, ich weiß, dass das nicht, es hätte nichts gebracht, weil er ist Kind, aber er hat sich äh, mit einem solchen, mit einem solchen Selbstverständnis, vor Harry gestellt, vielleicht nicht wirklich körperlich so richtig mit seinem Bein, aber ähm, das war halt sein Hintergedanke. Und das finde ich krass. Also wie viele hätten Harry nach vorne geschubst und wären weggerannt. Hier, nimm ihn, ist man weg. Äh, Gibt sicherlich auch. Deswegen, das finde ich, find ich gut von Ron. Ich finde, ähm, er hat da... Ja, einen richtigen richtigen Heldenmoment. Ich glaube, er könnte tatsächlich nicht damit, mit sich selbst leben, wenn er sich selbst zum Beispiel einfach retten würde. Und das ähm, ist ja Ansichtssache, ähm, wie man sowas handhabt, aber ich finde das von ihm tatsächlich sehr, sehr cool. Muss ich sagen. Ja. Ist jetzt nicht der stärkste Top- Charakter, den ich jemals ausgewählt habe. Das war aber auch ein schwieriges
1: gut. Kapitel. Ja. ja, ne?
0: Weil es ja, ja. ist ähm, alles so sehr, alle sind so sehr ähnlich, finde ich, äh, in ihrem ja. Status. Ja. Wer ist denn dein Top?
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen geschwankt, so zum Beispiel Hermine, die hat halt diesen guten Tritt von der Seite <lacht> in die Rippen Rippengegend, das ist schon, äh, ich war auch ein bisschen lustiger im Moment, <lacht> ähm, aber ich habe jetzt hier mich für Lupin entschieden. Der die ganze Sache dann ja doch durch die, die Karte des Rumtreibers so ein bisschen beobachtet hat und dann auch eins und eins gut zusammengezählt hat und jetzt im Grunde genommen ja auch als Moderator in dieser Sache fungiert und seid hier, das ist übrigens Sache und äh, hier möchte keiner irgendwen von euch umbringen eigentlich. Das äh, lass mal schön sein. Wir, wir knöpfen uns hier den Peter Pettigrew lieber vor. Das, äh, ja, da, da nehme ich Lupin als, als top.
0: Sehr schön. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Aussicht auf das nächste Kapitel, Kapitel 18, Vier Freunde.
1: Was ja, sagst ich du denke, dazu? das wird dann auch die, die Vier-Freunde-Geschichte von der Karte des Rumtreibers, von den Autoren sein. Wahrscheinlich wird jetzt hier die, ähm, ja, Peter Pettigrew wird wahrscheinlich jetzt äh, aus, aus Kretze herausgeholt und äh, er, er zeigt sich dann in seiner Menschenform und dann besprechen sie ihre Verbindung von früher ähm, Peter Sirius äh, Remus und James, die dann irgendwie äh, nochmal über ihre Freundschaft reden, weswegen vielleicht Peter äh, Peter. James verraten hat und auch Sirius verraten hat, was das, was dazu geführt hat. Dann natürlich dann auch die Rolle, die Lupin in dem ganzen Stammmasse spielt. Also ich, ich denke, wir kommen jetzt hier in der nächsten Folge, im nächsten Kapitel ein Schrittchen näher zu, zu den wahren Ereignissen denn in der Nacht von James und Lillys Tod.
0: Mhm. Sehr schön. Das sehen wir dann. Ähm, das werden dann, wir sehen. Das werden wir dann sehen. Ähm, dann sind wir mit diesem Kapitel und allem, was wir sonst so zu den Kapiteln machen, durch. Äh, können dann nur sagen: Wie immer folgt uns gerne überall, wo ihr uns hört, auf Instagram. Kommt gerne auf unseren Discord. Es ist immer wieder eine Freude dort, muss ich wirklich sagen. Wenn und ihr unterstützt möchtet, uns
1: gerne bei Steady. Genau. Ja.
0: Wenn ihr wollt und könnt.
1: Genau see you next week.
0: Bis dann. Mm-hmm.
1: When you make decisions
0: for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.